0: Hola amigos, Dios les bendiga, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y damos gracias también por permitirnos reflexionar en base a su palabra, la Biblia. Hoy quiero compartirles el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 12 al 15. Dice allí la palabra, abro comillas, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cierro comillas. El Señor Jesús en sus enseñanzas no solo nos habló del amor, sino que también nos enseñó sobre la amistad. Como vemos... Esta porción del Evangelio nos da algunas pautas acerca de la amistad y es que hay amistades que surgen con mucha facilidad por algunas circunstancias de la vida. Sin embargo, la mayoría se forman con el tiempo. Por ejemplo, Jesús llevaba varios años compartiendo con sus discípulos cuando les llamó amigos y les explicó la diferencia entre ser amigo y ser esclavo o sirviente. Asimismo, les explicó cómo una persona puede llegar a dar su vida por sus amigos, como él mismo lo hizo. Como primera medida, vamos a hacer claridad sobre qué es la amistad. Se dice que es un sentimiento fraterno muy similar al amor de pareja, pero sin las manifestaciones románticas de este, evidenciado en la camaradería, confianza y cordialidad que puede presentarse entre dos personas. En las relaciones de amistad podemos encontrar también ciertos grados de amistad. Según su interés, encontramos aquellas amistades que buscan beneficios como el dinero o el placer y que terminan cuando los objetivos se cumplen o los gustos cambian. Ejemplo de ello son las relaciones de trabajo, negocios o placer. También encontramos otras manifestaciones modernas de la amistad en las que no nos detendremos mucho como son los amigos especiales, amigos con derechos, amigos íntimos y los falsos amigos. Y por último, tenemos aquellas amistades que están fundamentadas en una visión de lo bueno y la virtud de la vida, es decir, en unos preceptos morales y una cierta manera de comprender la existencia. No espera nada a cambio a no ser una sincera reciprocidad. Estas encarnan el verdadero sentido de la amistad son de larga duración e inclusive para toda la vida. Tener una buena amistad es muy importante en la vida de cada persona, pues permite compartir anhelos, objetivos en la vida, espiritualidad, frustraciones, logros, temores, entre otros. Una buena amistad está cimentada en dos valores muy destacados, la benevolencia y la beneficencia. La benevol benevolencia es un sentimiento por el cual deseamos que a nuestro amigo o amiga le vaya bien. Beneficencia es, un, es una condición del espíritu que busca suplir lo que nuestro amigo necesita con los recursos que tenemos a mano. Dado que nuestro Padre Dios nos creó como seres sociables, nosotros buscamos compartir con otras personas, especialmente con aquellas con gustos y objetivos similares a los nuestros, y formamos grupos para vivir en sociedad dependiendo unos de otros. Y siendo aliados. La amistad brinda al ser humano la posibilidad de compartir sus cuestionamientos existenciales en un ambiente de seguridad, con una persona de confianza que nos brinde una opinión desinteresada. Quiero regalarles algunas frases sobre la amistad. Las amistades de un hombre son las mejores medidas de su valía. Si quieres conocer a tus amigos, necesítalos. La amistad multiplica los bienes y divide los males. Amigo es aquel que llega para quedarse cuando todos se han ido. De otra parte, el amor es quizá el tema más hablado, comentado, experimentado, escrito por poetas, literatos. Vivido y sufrido por toda la humanidad. El mismo Señor Jesús nos enseñó y demostró con su propia vida lo que es el amor. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35 leemos, abro comillas, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hoy no vamos a ocuparnos en tratar de dar definiciones del amor. Más bien hablaremos de algunas de sus aplicaciones o experiencias en nuestro diario vivir. El Señor nos habla de un mandamiento nuevo, que es precisamente el del amor. Aunque en realidad no es nuevo el amar al prójimo, pues desde la época de Moisés ya nos mandaba hacerlo. Lo que sí es nuevo es que el mismo Jesús se pone como el modelo de amor que basta el sacrificio por sus amigos. Así como en la amistad, en el amor podemos establecer varias categorías el amor fraternal, que es equivalente a la amistad de lo bueno que vimos en el punto anterior y que en el libro de Proverbios lo describe así, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Está el amor filial, es el amor de familia, de los padres por sus hijos, entre hermanos y parientes. Es decir, entre personas que los une el vínculo de sangre y que están dispuestos a ayudarse en todo tiempo y necesidad. Está el amor eros, o del matrimonio, que lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 5, versos 21 al 29. A los esposos nos gusta mucho este apartado de la Biblia que dice que la mujer se someta en todo al marido. Sin embargo, y sin embargo, en el verso 21 nos habla del sometimiento de los unos a los otros. Sin duda alguna, que un hombre que ame a Cristo y lo tenga por cabeza suya, es decir, que piense y actúe como el Señor, y que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia, un hombre que ame a su esposa de tal manera que esté dispuesto a dar su vida por ella, su esposa estará dispuesta a someterse sin ningún inconveniente. El Señor se sacrificó por su iglesia para purificarla y santificarla para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Es deber del esposo procurar la pureza y belleza de su esposa. Esto va a contribuir para mantener viva la llama del amor. Y para terminar, tenemos el amor ágape. Es el amor perfecto, el amor de Dios manifestado a través del Señor Jesús, tal como nos lo expresa Juan 3:16 y también 1 Corintios capítulo 13 versos 4 al 8 te animo para que lo leas. Al señalar que el amor es sufrido, benigno, no, tiene envidia, el amor no, es jactancioso, no, se envanece no, guarda rencor, no, se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese es el amor ágape, el que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es ese amor que nunca deja de ser. Amor con estas características solo el Señor Jesús ha podido manifestarlo a la perfección llegando hasta el sacrificio, y él con toda razón pudo decir, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Mi querido y querida, te envío un abrazo y espero que estés rodeado de buenos amigos. Bendiciones.